0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infos ee e-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Wollen wir mal schauen, wie wir diese Woche durchkommen. Ich hatte vor zwei Tagen meine zweite Impfung und ich habe jetzt keine großen Nebenwirkungen oder sowas, außer dass ich total schlapp mich fühle. Mein Körper ist gefühlt auf 60% runtergefahren. Irgendwie eier ich hier so rum. Passt ganz gut zu den Weeklies, die eiern ja auch schon seit längerem so rum. Wir wollen heute natürlich trotzdem einen Blick auf sie werfen, insbesondere Monday Night Raw wird hier wieder im Fokus stehen. Dazu die Frage, die wir letzte Woche aufgeworfen haben, es gab einiges an User-Feedback bezüglich der Thematik Berichterstattung, ähm, Insbesondere im Wrestling-Bereich, nicht nur bei der Fußball-Europameisterschaft oder Fußball im Allgemeinen, sondern auch Bezüge zu Wrestling und wie geht WI damit um. Da gab es tatsächlich ja einige Rückmeldungen auch von euch, die wir hier gerne aufgreifen wollen. Dazu sprechen wir, weil es das Thema gerade gebietet, äh, Alkohol am Steuer und die Auswirkungen, wie die verschiedenen Rechtsordnungen das verschiedentlich regeln. Mir ist da fast der Hut runtergefallen, als ich gesehen habe, wie einige Bundesstaaten Amerika das machen. Hintergrund ist natürlich Jimmy Uso und der Durst. Das ist ja nun wiederholt Thema gewesen und wenn WWE-Offizielle sich schon dahin geht, äußern, dass sie sehr enttäuscht sind, natürlich menschlich sehr enttäuscht, weil WWE ist menschlicher ja ganz weit vorne, was Moral und Empathie angeht, dann sind die Themen wohl doch ziemlich ernst. All das wird heute unser Thema sein und das mache ich wie immer mit dem Kollegen aus Wien. Im Vorgespräch war sein Internet geradezu überragend. Mal gucken, ob die Verbindung auch bei der Aufnahme hält. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser
1: Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe mich bemüht. Eine ganze Woche habe ich getüftelt, getestet, habe gegoogelt, habe mich äh, herumgekämpft mit der Technik und ja, offenbar funktioniert es. Mal sehen, wie lange das gut geht. Und ja, ich hoffe, dass die Geduld der User sich jetzt auszahlt und ja, eine gute Qualität präsentiert wird. Äh, heute haben wir ja äh, viele verschiedene Themen. Bin gespannt, ob mein Internet das aushält. Also bis jetzt war auch alles perfekt, muss ich gestehen. Kein
0: Haker, kein Haller. Das ist also, besser kann man es aus Wien nicht rüberbringen. Insofern sind die Voraussetzungen schon mal ganz gut. Ja, wir wollen eine Sache in eigener ja, eine Sache in eigener Sache klingt so blöd, aber ein Aspekt in eigener Sache voranstellen und zwar ist es nicht mehr so weit hin, ich will es gebührend pushen, dass wir unser WI Live Format haben. Es wird in genau zwei Wochen stattfinden, am 22.07. Chris, ich sehe gerade, eigentlich hätten wir wieder die Money in the Bank Uh, Review zu droppen. Mhm. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ob wir die irgendwie vorher bringen oder ob wir sie gar nicht bringen oder ob wir sie vorne rankleben. Das wäre vielleicht eine Idee. Müssen wir gucken, Chris, ob wir das Zeit nicht hinkriegen, ob wir am 19. oder 20. oder 21. vielleicht eine Kurzreview aufnehmen. Die schneiden wir einfach dann nachher davor. Und dann kann man sich Review und WI WE Live, wenn man will, anhören. Denn Hintergrund ist, vielleicht lassen wir sie auch komplett wegfallen oder bringen sie während der Live-Show kurz. Das werden wir mal überlegen. Fakt ist aber, dass wir das in den anderen Live-Podcasts angetestete Quizformat jetzt tatsächlich in die Main-Show bringen. Sprich, das nächste WI Live-Special wird komplett aus dem Quiz bestehen. Und da haben wir uns lange Gedanken gemacht, wie ziehen wir es auf? Und es wäre langweilig, wenn irgendwie Chris gegen mich oder Jens gegen uns alle oder wie auch immer antreten. Wir haben gesagt, nee, wir machen das so, dass wir euch User natürlich mit einbinden. Es wird große Preise geben. Ich glaube, ähm, Julian hat sich nicht lumpen lassen und auch schon genau. XXL Wrestle Crate Box wird rausgehauen und noch ganz viel Merchandise. Also da gibt es einiges abzustauben, diverse Goodies, also für die Gewinnerin oder den Gewinner. MWD, gibt es einiges abzugrasen. Und wie macht ihr das? Ihr werdet euch verbünden mit einem von uns drei Podcastern. Sprich, wir werden drei Tag-Teams bilden. Ein Tag-Team besteht aus Chris und einem User. Ein tech team besteht aus JME und einem User. Und das dritte tech team besteht aus meiner Person und einem User, MWD. Und diese drei Tag-Teams werden in einem Triple Threat Match in irgendeiner Art und Weise, Julian tüftelt da noch rum wie gegeneinander antreten und das Gewinnerteam wird nicht nur Ruhm und Ehre für sich äh, in Anspruch nehmen dürfen, sondern auch der User oder die Userin die Preise. Das heißt, wenn ich jetzt gewinnen sollte mit meinem User, wer auch immer das sein wird, dann kriege ich nichts und unsere Userin, wer auch immer das ist, kriegt die ganzen tollen Geschenke. Währenddessen natürlich die Teams -Partner, Teampartner von JME und Chris leer ausgehen Sofern äh, nicht ein Wunder geschieht und eins von diesen beiden Teams gewinnen sollte. Also ich bin ziemlich sicher, dass mein Team hier den Sieg davontragen wird. Denn ich habe den Feind mit taktischer Variante in die Sicherheit gewogen und werde jetzt mein wahres Gesicht zeigen. Aber wie gesagt, äh, ich, ihr könnt euch anmelden äh, im Board. Wir haben auf der Startseite einen Link dazu auch gemacht. Und da könnt ihr eben euch... Äh, ja, in, in das Board reinschreiben, dass ihr mitmachen wollt und mit wem im Team ihr antreten wollt. Wir haben auch schon einige Bewerbungen eingegangen, ähm, Bravestar möchte mit mir ein Team bilden, hat auch schon einen Teamnamen, die Everly Brothers, mal gucken, äh, Razer weiß noch gar nicht, ob er überhaupt Zeit hat und Captain Charisma würde auch mitmachen und Paterico sagt, er hat keine Ahnung und hat gleich die Aufgabe nicht verstanden, er will mit Julian zusammen äh, antreten <lacht> und will als Kamerakind antreten. Also da könnt ihr euch sozusagen ähm, eintragen und sagen, mit wem ihr antreten wollt. Ich bin natürlich die beste Wahl, aber wie es nicht anders zu erwarten, man rennt mir die Bude ein und ich kann mir sozusagen die Leute aussuchen. Wir werden das Losverfahren natürlich dann entscheiden lassen, wenn es mehrere Leute sind. Also, wenn ihr wollt, geht zu Chris, geht zu Jens, aber wenn ihr gewinnen wollt, dann kommt
1: ihr zu mir. Oder hast du vielleicht andere Ideen, Chris? Ähm, ich kann nur versprechen, dass es bei mir ähm, lustig sein wird. Und das vielleicht ein paar Autogrammkarten gibt's. Von dir? Natürlich. Ja gut, aber wir wollen ja
0: Anreize schaffen und nicht mit Drohungen. <lacht>
1: Mehr habe ich nicht zu bieten, außer eine gute Internetqualität.
0: <lacht> Aber du hast doch die Autogrammkarten schon wieder zurückgezogen, sehe ich gerade. <lacht>
1: ja, nach deiner Ansage musste ich ein bisschen eine Strafe vollziehen.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, macht mit, meldet euch an und äh, gewinnt tolle Preise. Das Wichtigste ist ja eigentlich, ihr dürft an der Seite von Chris, Jens oder mir in einem Podcast mitwirken. Das ist ja eigentlich so schon der Ritterschlag. Und nebenbei gibt es dann als ja, Trostpreis eben auch noch einen Hauptpreis für den Gewinner. Obwohl eigentlich sind ja alle Gewinner, hier Ich meine, das passt hier doch mitmachen. perfekt
1: jetzt, äh, wo es wieder steigende Partys gibt. Ich meine, gibt es da nicht was Besseres, als mit so, einem, äh, mit so einem Ereignis zu prahlen? Genau, da kriegt ihr auch alle
0: Frauen oder alle Jungs, je nachdem, worauf ihr steht. Wenn ihr sagt, wir waren beim WI-Quiz dabei, bei dem WI-Quiz, ja, dann äh, müsst ihr doch mit dem Finger schnippen und habt sie alle... Äh, Under your thumb, wie Mick Jagger so schön gesungen hat. Ja, das also in eigener Sache. Und Chris hat schon gesagt, jetzt wo die Partys wieder steigen, schien auch das Stichwort für Jimmy Uso zu sein. Er hat dann auch den Kaltgetränken wieder gefrönt. Und das will ich jetzt auch gar nicht so ins möchte gern lustige rüberziehen. Denn Jimmy Uso, jetzt gerade wieder Gegenstand der Shows, die Storyline hat sich dann noch auch mit Roman Reigns, äh, sehr auf ihn mit, sag ich mal, konzentriert. Und nun ist er wieder aufgefallen. In da wurde er angehalten, wegen einer ziemlich dusseligen Sachen. Ja. Äh, 35 Meilen pro Stunde waren erlaubt. Er war mit 50 unterwegs, klingt jetzt nicht so, so viel, aber wenn man sich das mal anguckt, das ist dann doch äh, in Prozenten schon ein guter Batzen. Und dann haben sie gesagt, so Freundchen, äh, was ist da los? Äh, man roch wohl Alkohol, er ist aus dem Wagen raus, soll etwas geschwankt haben. Das hat den Ordnungshütern dann gereicht, äh, um mal einen Test zu machen. Und da waren zwei Sachen, die mich echt platt gemacht haben. Er soll wohl zwischen 2,02 und 2,05 Promille Intus gehabt haben. Und was mich fast noch mehr umgehauen hat, in Florida sind 0,8 erlaubt. Christa, könnten wir ja kaum noch gerade gehen, war mit
1: 0,8? Nee, keine Chance. Also ich habe das eh, wir haben das ein bisschen besprochen. Ich glaube, bei, bei zwei bin ich tot. Und Das ist, <lacht> das ist kein Scherz jetzt. Ähm, möchte ich auch nicht irgendwie äh, versuchen zu prahlen oder anzugeben, aber vertragen durch so oder so nichts. Aber wow, 0,8 klingt schon furchtbar. Ich glaube, in Österreich haben wir 0,5, was schon zu viel ist. Aber ähm, ich finde es auch spannend, dass deine da Kaution für 500 Euro hinterlegt wird. Ich meine, das finde ich auch sehr witzig. Das dass kommst du ja relativ schnell wieder auf freien Fuß.
0: Ja, ja. also 500 Euro umgerechnet ist ja pille -Palle, Wobei andererseits, jetzt kann man sagen, so ein krasses Delikt ist es dann vielleicht auch nicht. Mag das, sage ich mal, ungeschulte Auge sagen. Ähm, aber es gibt so ein paar Geschichten, die strafrechtlich immer nicht so witzig sind. Also eigentlich ist alles, was strafrechtlich relevant ist, nicht so wirklich witzig. Aber so in Anführungszeichen gemeingefährliche Straftaten, so Brandstiftung zum Beispiel, wenn du ein Haus ansteckst, dann weißt du nie hundertprozentig, wer da gerade drin oder nicht drin ist. Du kannst da mal durchgucken und dann siehst du vielleicht äh, auf den ersten Blick und so, aber du weißt nie, ob nicht irgendwo im Hinterzimmer einer schläft oder sich in der Dachluke äh, versteckt hat oder was auch immer das sind so Sachen, wo es dann nicht so witzig ist und dieses Fahren unter Alkoholeinfluss zählt da ja dann tatsächlich doch auch zu, denn du gefährdest nicht nur dich, sondern, und das ist ja nur das Schlimme, was man auch auf den vielen Fällen dann auch sieht und vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der davon betroffen ist, das, das ist, also ich kenne zum Glück, glaube ich, kein, aber man muss da nicht wirklich weit gucken in seinem Umfeld, bis man solche findet, die Opfer einer solchen Trunkenheitsfahrt waren. Und zwar nicht, weil sie betrunken waren, sondern weil äh, ein anderer betrunken war und sie dann erwischt hatte. Äh, das ist nicht witzig. Wir haben da mal aus Spaß mal geguckt. Äh, in Deutschland ist das eine Straftat nach § 316, und zwar StGB, und zwar nur das, Fahren, also das Führen eines Fahrzeugs, obwohl, wie es im Gesetz heißt, man infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Da wird man schon bestraft. Sprich, äh, nicht, äh, weil etwas passiert ist. Das geht dann äh, in anderen Straftaten äh, durchaus zur Sache und zwar nur, falls ihr irgendwie Bock drauf habt, äh, 300 15 und 315a und so weiter. Müssen wir jetzt nicht weiter äh, drüber nachdenken. Das ist ja Bahnverkehr. Ich gucke mal gerade. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr 315b. Aber das ist irgendwie auch wieder was anderes. Muss ich mal schauen. Aber allein schon das Fahren o unter Alkoholeinfluss ist nicht nur etwas, was nach dem Straßenverkehrsgesetz dir vielleicht den Führerschein irgendwie äh, abhanden kommen lässt oder den man dann einziehen kann, sondern da bist du strafbar und zwar alleine durch das Autofahren. Und du hast gerade gesagt 0,5, in Deutschland ist es tatsächlich auch so, mit 0,5 bist du äh, im Rennen was eine Ordnungswidrigkeit angeht und zwar ab 4, äh, §24a des Straßenverkehrsgesetzes. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie so pseudomäßig jetzt mit, mit, mit Jura oder Straßenverkehrsrecht oder Führerscheinprüfung Teil 2 kommen. Äh, wir wollten einfach nur mal aus Spaß auch Spaß ist hier das falsche Wort. Aber mal andeuten, dass das überhaupt gar nicht so witzig ist. Und, und Jimmy Uso hat es jetzt nun nicht zum ersten Mal gemacht. Und du hast recht, wenn wir hier, ich weiß nicht, ich kenne das amerikanische Gesetz jetzt nicht, was da äh, für Fahren unter Alkoholeinfluss steht. Im Zweifel werden die da auch nicht so entspannt sein. Aber da ist 500 Euro, will ich sagen geschenkt, aber... Ist,
1: naja, für jemanden wie ihn definitiv. Also ich glaube, das hat er schnell bezahlt. Was, was ich auch sehr ähm Schockierend fand, dass das haben wir in der Vorbesprechung, Das hast du in der Vorbesprechung ähm, angedeutet, ähm, bei 2 Promille, also ich weiß jetzt nicht, wie das so läuft, es gibt ja dieses, äh, man muss ja in Form sein quasi <lacht> äh, für so ein Promil. aber ähm, das zeugt wohl, dass der regelmäßig in solchen Sphären unterwegs ist, weil ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen bei 2 Promille äh, überhaupt noch das Auto findet, beziehungsweise auf die Beine kommt. Nee, da hast du völlig recht. Ich, ich habe einen Bekannten, der hat äh,
0: Jura studiert und dann Rechtsreferendariat gemacht. Und äh, das machen die Referendare wohl zu Anfang ihrer Ausbildung. Äh, zumindest äh, in, in Hamburg oder Schleswig-Holstein ist es, glaube ich, so. Zu Anfang der Station, wo sie die Staatsanwaltschaft kennenlernen, werden sie eingeladen zum sogenannten Trinktest. Und das ist tatsächlich, das müsst ihr euch so vorstellen, wie, wie das Wort ist. Da trifft man sich dann. Also ich wurde, ich, ich wurde mitgenommen, ich durfte mitkommen, fand ich total geil. Da trifft man sich dann in den Räumen des Oberlandesgerichts, altehrwürdiges Gebäude und, oder war es im Prüfungsamt, ich weiß nicht, ist auch völlig egal, und dann wird Wein und Bier gereicht und dann unterhält man sich und kippt sich ordentlich einweg. Hintergrund ist, dass am Ende der Veranstaltung, so nach drei Stunden, wenn dann kaum einer mehr gehen kann, so nach dem Motto, <lacht> äh, pustest du da rein und weil das Pusten ja nicht so genau ist, kannst du auch, wenn du willst, dir Blut abnehmen lassen und dann bekommst du später mal zugeschickt, was das so wert war. Und ich habe das gemacht. Ich habe mir da ordentlich eingegeben. Damals mochte ich noch kein Wein. Ich habe nur Bier getrunken und weil ich das ja auch ausnutzen wollte, möglichst viel Bier. Und ich war ja auch im Dienste der Wissenschaft für Opfer bereit. habe dann auch ordentlich, gib ihm. Und äh, ich hatte nachher auch echte Artikulationsprobleme. Also noch schlimmer als nüchtern. Das ist ja nüchtern schon nicht so einfach. Aber da hatte ich dann echt Probleme, mich verständlich zu machen. Zumindest so, dass meine Zunge nicht völlig am Lallen war. Und dann wurde mir dann da in die, in die Ader gestochen. Und ich bekam dann ein paar Tage später das Ergebnis. Ich dachte, ja, 1,5 wäre es wohl gewesen sein. 0,5. Das ist nichts. Und äh, damit hätte ich in Florida noch ein paar Bierchen mehr trinken können und hätte noch ordentlich Vollgas geben können. Und da äh, wurde mir dann vom Staatsanwalt gesagt, als ich meinte, Alter, das kann doch nicht sein. Ich, ich dachte, ich konnte kaum gehen. Wie, wie schaffen das denn Leute da so mit zwei, drei Promille? Und das gibt es ja in so Straftat-Akten relativ häufig, wenn sie so alkoholisiert sind, dass die äh, Bereiche haben, wo, wo Chris und ich, äh, wenn wir es überleben, freuen wir uns, aber wo wir auf jeden Fall nicht mehr bei Bewusstsein wohl wären. Und das ist wohl tatsächlich so, die, die trinken sich ran. Also die, die wachen morgens auf und trinken da entspannt erstmal so, so ein paar Bierchen, um äh, auf Pegel zu kommen. Und je mehr du eben in Form bist, desto äh, desto mehr Promille hast du, aber desto weniger merkst du das nachher. Das heißt, wenn Jimmy Uso hier mit zwei Promille noch Auto fahren konnte und äh, zwar leicht geschwankt hat, wo Chris und ich nicht mehr ansprechbar <lacht> wären. Leicht dann, geschwankt. <lacht> dann, dann muss der Bengel aber äh, auch sonst mal ein Feierabendbierchen zu sich nehmen. Wie, wie steht's denn bei uns in der News? Äh, Blablabla. Bla, bla. Die Polizisten rochen Alkohol. Fatu soll beim Verlassen des Autos geschwankt haben. Chris und ich wären nicht mehr in der Lage gewesen, auf den Bein zu halten. Ja, also wir hätten vielleicht noch irgendwie... <lacht> Trunk, hätten, vielleicht noch, hätten wir noch sagen können. Aber jetzt mal weg von diesem ganzen 0815-Gelaber. Das könnte für den Jungen
1: jetzt kritisch werden, oder? Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Also ich meine, angeblich sind die Offiziellen nicht sehr glücklich darüber. Gut, bei WWE diese Floskel liest man, hört man sehr oft in diversen ähm, Aspekten. Die Frage ist natürlich, wie sehr das auch auf das Image stößt. Jetzt hat man natürlich auch wieder Saudi-Arabien im Kopf, ja, da hat man sich das Image, glaube ich, jetzt nicht wirklich verbessert. Aber dennoch, glaube ich, wird man jetzt langsam vielleicht, ähm, ja, ungeduldig mit ihm. Also war das schon äh, nicht das erste Mal und offenbar lernt er nicht dazu. Nun ist die Frage, ob man ähm, mit Jimmy Uso jemanden hat, der Backstage ähm, ja einen großen Rang hat, also die Brüder sind gut gebuckt, werden oftmals auch zu Champions gemacht haben, vor allem jetzt eine Storyline, die, ja, SmackDown eigentlich dominiert, muss man sagen, vor allem mit Roman Reigns. Ähm, vor allem auch vielleicht, wie, wie wird es Roman Reigns ähm, quasi annehmen? Die sind ja äh, familiärisch natürlich enger und ich natürlich auch eine Gefahr für ihn und seine Storyline, die jetzt wirklich ja, Fahrt aufgenommen hat. Und jetzt ist die Frage, ob das bei den Offiziellen dafür sorgt, dass man einen anderen Weg geht oder sich komplett von Russo trennt. Jetzt ist natürlich für mich glaube ich schon deutlich, dass sie sich von ihm nicht trennen werden. Ich glaube, sonst wäre das längst geschehen. Ich glaube, die, die Sache ist glaube ich jetzt schon etwas länger her. Ein Tag oder zwei. Vince McMahon, ja. <lacht> ob es äh, bei Jimmy U so reicht, dass man dann davonkommt, ja, glaube ich. Ich ähm, glaube, da ist es Vince ähm, ja, weniger. Ähm, oder es ist ihm relativ egal, was du, glaube ich, privat machst. Das ist sicher deutlich geworden über die Jahre. Ähm, ist halt nur die Frage, ob das nicht sehr fahrlässig ist und man ihn nicht dann doch vielleicht aus den Shows nimmt und in ein... Ähm, ja, ein Programm steckt, weil wir haben es vorhin angedeutet, ähm, das Blödeln und alles ist ganz witzig und äh, sich auf die Promille zu schauen. Aber man, wenn, wenn da vielleicht mal eine Familie irgendwo die Kreuzung überquert und tut Donners da drüber, dann wird die Sache sehr düster. Und ähm, dann muss man halt wieder darüber nachdenken, ob man das nicht hätte verhindern können. Ähm, der Mann hat offenbar Probleme. Also das ist jetzt bei Wrestling sowieso jetzt mal nicht äh, selten. Und nach einem dritten Vorfall, weiß nicht, ich glaube, oftmals äh, muss man da irgendwie die Reißleine ziehen und auf seine, ja, Main-Eventer, Anführungszeichen, verzichten und einfach mal ihm Hilfe anbieten. Also ähm, bei zwei Promille haben wir auch schon, also hast du jetzt schon äh, auch beschrieben, sprechen wir von jemandem, der jetzt nicht seit vorgestern, keine Ahnung, den Whisky entdeckt hat oder was auch immer sondern für jemanden, der wahrscheinlich schon monatelang oder Jahre ähm, regelmäßig ähm, zur Flasche greift. Also das sind dann schon die Sachen, wo man weiter vorausschaut. Jetzt bin ich halt sehr skeptisch, dass man irgendwas äh, unternimmt und es wird einfach dann irgendwann in Vergessenheit geraten, bis wir halt wieder von dem vierten Vorfall sprechen und das Ganze wieder aufgreifen. Also das ist dann ja etwas fahrlässig, muss ich sagen. Und ähm, ja, hoffentlich, keine Ahnung, ist das irgendwo... Für ihn vielleicht Augen öffnen. Ich weiß nicht, wie es familiärisch bei ihm aussieht. Frau, Kinder, Töchter, was auch immer. Söhne. Ähm, das, das ich hoffe, dass man ihm Hilfe anbietet und das Ganze mal, äh, jetzt das letzte Mal war, dass wir von einem solchen Vorfall zumindest bei ihm mal sprechen.
0: Ich überlege gerade, mh, ob... Jimmy, Uso... Ich weiß immer nicht, wer mit Naomi zusammen ist, ob es Jay oder Jimmy ist. Müsste ich mal kurz schauen. Ähm, Kriege ich jetzt auf die Schnelle tatsächlich? Ich glaube, Jay
1: Uso ist mit Naomi zusammen.
0: Ich glaube, verheiratet
1: sogar. Ich gucke mal kurz. Jonathan. Ja, wer ist jetzt Jonathan?
0: Kleinen Moment. Äh, Jonathan... Hä, nee, nee, jetzt bin ich völlig verwirrt. Ach, da, da, Jonathan, nee, Jimmy, Jimmy ist mit, mit Naomi verheiratet. Jonathan soloupha und Jonathan Soloupha-Fatou ist Jimmy und Jonathan Soloupha-Fatou ist mit Naomi verheiratet. So, nun wollen wir doch mal gucken, wie das mit Kindern ist. Ist mir nicht bekannt, äh, dass die Kinder haben. Ich gucke mal, Naomi uh, and longtime boyfriend Jonathan Fatu. bla bla bla, were married 2014. Uh, she's a member of the bla bla bla. Moment. She's the stepmother of Fatu's two children. Okay. Mm -hmm. oh. Also, Kinder sind da. Die Stiefmutter ist alles sehr kompliziert. Ich bin arg verwirrt, müsste ich da mal jetzt eine Familienrecherche auf mich nehmen. Aber es scheint ja da Kinder dann zu geben. Fatou hat zwei. Ja klar, wenn sie die Stiefmutter ist, das ist ja ein Logo, ne? Dann Oder heißt Stepmother-Stiefmutter. Heute bin ich aber echt am Losen, Kleiner Moment. Das haben wir nämlich zuerst gar nicht so auf dem Schirm, dass wir es zum Thema machen wollen. So, Stepmother, ja, Stiefmutter, in der Tat. Also, äh, ja, macht das ja Sinn. Jimmy hat zwei Kinder, nicht mit Naomi, deswegen ist sie jetzt die Stiefmutter der Kinder. Und damit haben wir es, sind, es sind Kinder zumindest familiär vorhanden, was das Ganze natürlich jetzt auch nicht irgendwie lustiger macht. Ja, muss man schauen. Also, ich habe jetzt nochmal unsere News hier ähm, vorliegen. Und da sind zwei Formulierungen drin, die finde ich sowohl die eine wie auch die andere Spekulation aufmachen. In einem Update von Russell Rhodes heißt es, dass ein paar Personen in höheren Positionen bei WWE extrem enttäuscht über die Verhaftung sind. So extrem enttäuscht, das kann alles heißen. Aber wenn ich enttäuscht bin, dann bin ich erstmal nur enttäuscht und habe noch nicht gehandelt. Und dann kommt der zweite Satz gerade die Summe der Vorkommnisse, die mit Alkohol in Verbindung stehen, werden nicht länger als ein einmaliger Fehler oder Pech angesehen. So, und das zeigt dann irgendwie, wenn die Formulierung denn so valide ist, dass man sich vielleicht tatsächlich Gedanken macht. Denn das heißt, äh, seine Freischüsse hat er jetzt weg und nun müsste man sich eventuell über Konsequenzen Gedanken machen. dass müssen wir abwarten, ob da so ein enger Management-Kurs, beziehungsweise ein äh, anti alkohol oder Besuch bei den Alkoholikern oder was auch immer, was man da mache, machen kann, ob das was bringt oder sogar ein Entzug, ich habe keine Ahnung, äh, mal sehen, was WWE da macht, ich bin auch gespannt, was bei Smackdown passieren wird, äh, wie man da weitermacht, denn da war er ja, wie du ja richtig sagtest, Gegenstand dieser Storyline und ja, gucken wir mal, keine schönen Headlines und wenn man sich diese alkohol am Steuergeschichte mal anguckt, äh, das ist dann auch kein Kavaliersdelikt oder das ist dann irgendwie schon scheiße. Okay, damit würde ich sagen, haben wir die Usos auch behandelt, beziehungsweise Jimmy und seine dritte alkoholisierte Fahrt. Die Storyline bei Smackdown haben wir angesprochen. Was ist denn bei Raw Spannendes passiert, Chris?
1: <lacht> ja, also wir haben, glaube ich, letzte Woche ein bisschen äh, angedeutet, dass man versucht, neue, neue Superstars, äh, neue Storylines auf den Weg zu bringen. Ähm, man ist, ja, einen ähnlichen äh, Weg gegangen. Es sind so interessante Kleinigkeiten, keine Ahnung, Jinder Mahal, der auf einmal da ist, mit seinem schönen Motorrad äh, ankommt, ähm, auch die Lucha House party so gegen T-Bar und Mace aus dem, keine Ahnung. Ähm, es gibt auch wieder gutes Wrestling ähm, zwischen Riddle und AJ Styles. Äh, nächste Woche werden wir das In-Ring Singles-Debüt von Omos auch bekommen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, war jetzt auch nichts dabei, wo, was mich aus dem, was mich vom Hocker hat. Also ich persönlich würde sogar behaupten, dass die letzten beiden Shows besser waren. Ähm, natürlich hat man. Ein bisschen so den roten Faden von Money the Bank drinnen. Was genau das Ganze mit Randy Ortons Abwesenheit zu tun hat, finde ich sehr spannend, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wo er ist. <lacht> ob er verletzt ist oder ob er Urlaub hat, keine Ahnung. Aber Riddle, muss ich sagen, wird ordentlich gut dargestellt. Er hat ein Match gegen AJ Styles gewonnen, obwohl er deutlich am Knöchel verletzt war und ihm das auch ordentlich ja, Schwierigkeiten bereitet hat. Und auch Ricochet bekommt immer mehr. Matchzeit, beziehungsweise Showzeit, was denke ich mal uns alle freut. Gegen Morrison gab es da wieder ein schönes Match. Leider natürlich alles mit sehr vielen Eingriffen. Also ähm, beim ersten Match gab es einen Eingriff, beim zweiten Match hat Alexa Bliss wieder <lacht> versucht, Reginald zu hypnotisieren. Ähm, auch beim dritten Match war es kein cleanes Finish und so weiter und so fort. Also das sind so Kleinigkeiten, die mich persönlich etwas stören, aber leider äh, wirkt das noch immer nach einer Show, die. Ja, man wartet ein bisschen, glaube ich, auf die Zuschauer, ähm, ob das dann besser wird. Ja, können wir abwarten. Keine Ahnung. Ich mag es zu bezweifeln. Aber ähm, es wirkt so, als würde man einfach, keine Ahnung, nach Money in the Bank regeln und dann ja vielleicht einfach eine neue Ära anfangen. Man spricht ja auch von neuen Stages, von einem riesengroßen WWE Draft. Man hat ja eine große Tour vor sich der Summerslam kommt und ja, bis man sich dann, glaube ich, wieder eingewöhnt hat, äh, bei Zuschauen, je nachdem, wie lange das auch durchgehen
0: wird. bin gespannt. Ähm, man wartet auf die Zuschauer, sagtest du, sehr schön. Nur die Frage ist ja, wer will denn da noch kommen? Wir haben ein <lacht> absolutes All-Time-Low eingefahren bei der letzten Raw-Ausgabe. Ja. 1,47 Millionen Zuschauer. Das, das ist, also ich wusste, dass die 1,5 Millionen Grenze fällt. Ich habe auch gesagt, sie wird vom Summerslam fallen. Das ist auch jetzt, muss man ja kein großer Wahrsager sein, um sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber das, auch, auch Smackdown ist mittlerweile, oder im Moment zumindest, auch relativ deutlich unter die 2 Millionen Grenze gefallen. Da sind wir bei 1,8 irgendwas derzeit. Das ist also, das ist schon das Tendenz auch fallend. Und AEW, seit sie auf Mittwoch sind, gleich mal wieder bei 800.000, 900.000 sozusagen gelandet. Also, das ist nicht mehr weit weg. Das ist nicht mehr weit weg. Und ja, mal gucken. Also, wieder, wenn ja, noch.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, gab es denn ähm, großartige Konkurrenz? Ähm, weiß ich nicht. Ähm. Die
0: NHL ist in den Playoffs, ich weiß aber nicht, also ich weiß, dass äh, wir jetzt wieder mit Tempa einen neuen Meister haben, aber ich weiß nicht, ob sie Montag gespielt haben. Das müsste ich äh, nochmal checken. Ja, okay, ich, ja,
1: hier steht bei unserer News, äh, Raw lief diese Woche gegen ein Spiel der NHL Stanley Cup Finals. Ja gut, das ist dann natürlich ja. eine Ansage, ne, also
0: ich weiß nicht, wer in den Finals war, ich weiß, dass Tampa Bay in den, in den Finals war und die haben auch gewonnen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, gegen wen sie gespielt haben, ist ja auch Wumpe, ja, das aber auch das. wenn du bei NHL in den Finals bist, äh, klar, da guckt man auch mal Eishockey vielleicht und das mag das erklären, oder ja. aber es, es ist trotzdem das schlechteste Rating So und du hast, du hast natürlich recht, ähm, wenn du dann gegen die Finals äh, läufst, dann hast du es nicht einfach, das ist völlig richtig, aber nichtsdestotrotz bist du mal unter die 1,5 Millionen gefallen und der Stanley Cup, der war nun auch in den letzten Jahren äh, um diese Zeit. Und äh, ja, stimmt, ich, ja. das ist immer so eine Geschichte mit, mit, mit den Gründen.
1: Aber das ist schon heftig. Ich sehe jetzt gerade auch am 9. Juli 2012 gab es gab's 4,4 Millionen Zuschauer und jetzt quasi acht Jahre, neun Jahre später sind wir bei 1,4. Ja. Das ist eine Hausnummer. Ich,
0: äh, ich muss gestehen, ich habe mir Raw diese Woche noch nicht in Gänze angeschaut. Ich habe genau genommen sogar relativ wenig bisher gesehen, was ja nicht schlimm ist, denn wir haben dich. Aber es, wenn ich mir die, die Ansetzung anschaue, das, das wirkt für mich jetzt so ein bisschen außenstehend. Alles so, ich will nicht sagen random, aber ich habe es jetzt doch gesagt, da packst du mal so ein Eight woman tag team match zusammen. Mustafa Ali gegen Mansur. Gibt es da irgendwas? Also, ja, also es ist,
1: es sind so schwierige Storylines, die, ich, die man so schwer irgendwie fassen kann. Es ist einfach so ein Luftloch. Ähm, muss Mansur, äh, Mansur hat bei Tour of Live äh, wirklich alles gewonnen und ich meine, ich persönlich kann ihm, konnte ihm nichts abgewinnen, kann ihm nichts abgewinnen, aber weiß nicht, jemand, der zumindest mal alles gewinnt und dargestellt wird, dann, dann hast du zum Beispiel ein bisschen eine Idee oder vielleicht eine Chance, einfach bei Raw mal so ein Teil draus zu machen und ähm, Ali kommt dann Backstage zu ihm und sagt, ja, du musst aufpassen, äh, sonst wird man dir in den Rücken stechen, so ein netter Dude wie du ähm, kommt hier nicht durch und keine Ahnung, dann verliert er halt gegen Mustafa Ali, weil ja, äh, man so ihm geholfen hat, <lacht> sich aus den Seilen zu befreien. Es ist halt etwas, das führt halt zu nichts. Mustafa Ali wurde Tot beerdigt mit äh, Retribution und Mansur wirkt halt, also das ist Geek Booking einmal eins, glaube ich. Das, ist, das geht, steht genauso im Buch, wie du einen Geek booken kannst. Und ich meine, wie gesagt, ich werde jetzt keine Tränen vergießen für Mansur, aber für, for the sake of the storyline, ist es schon äh, irgendwie bewundernswert, dass man das sogar in die Show packt, dass man sich das nicht ansieht und denkt, Mann, ist das Schrott, und äh, rausnimmt. Aber Offenbar reicht es für 2 Minuten 53. Mustafa Lee hatte, glaube ich, keinen Einzug. Also, der war schon drin. Mansur kam raus. Und ja, ähm, dann füllt das eben so 3 Minuten der Show. Und du denkst dir, ja, was soll ich damit anfangen? Aber ich würde auch sehr gerne irgendwie ähm, zurückgehen auf dieses Eight-Women-Tag-Team-Match, weil ähm, ich muss sagen, es ist mir ein bisschen rot oder ja rot geworden vor Augen. Nicht nur, weil Raw die, der rote Brand ist, aber wenn du dir vorstellst, wie, was für einen äh, tiefen Absturz die Frauen Division äh, bei WWE hinter sich hat. Das ist ja das ist ja so schlimm, glaube ich, war es ja lange nicht mehr. Ich glaube, da muss man zurückgehen auf die ähm, Bra and Panties Matches. Aber ähm, jetzt hast du zum Beispiel Nikki Cross. Als dieses Superhelden-Gimmick mag man halten, was man will, aber sie hat ihre Matches gewonnen. Sie hat sich durchgesetzt gegen Charlotte und gegen Rhea Ripley, auch sei es durch Stipulationen. Sie hat Matches gewonnen. Und keine Ahnung, auch hier, sie wird dann einfach easy von Nia Jax mit einem Simone-Drop gepinnt. Du hast hier diesen Match, du hast genug Frauen, die den Pin fressen können. Und es nicht mehr stört, weil es egal ist. Und du nimmst halt deinen Superstar, der am meisten quasi over ist. ja Natürlich mit sehr viel Salz zu nehmen, diese Aussage. Aber trotzdem, ähm, es hat absolut keinen Sinn. Und diese dämliche Storyline mit Eva Marie und Doudrop haben wir auch letzte Woche beschrieben. Ähm, ich habe das auch schon erwähnt. Eva Marie ist im Ring eine Katastrophe. Deswegen wird sie auch rausgehalten. Aber meiner Meinung nach hattest du mit ihr schon wieder ganz gute Ansätze mit den ganzen Videos. Du hast, du hast Leute darauf aufmerksam gemacht. Sie hat wohl das auch Aussehen, ja, da gehe ich mit. Aber so, so, so eine Darstellung, glaube ich, bringt sie einfach nicht weiter. Und ähm, du, Drop Piper Niven, hat halt von diesen Frauen wirklich das meiste Potenzial, meiner Meinung nach. Aber ob ihr das wirklich weiterhilft, da, da, bin ich, da zweifle ich arg dran. Und natürlich wird das Ganze dann natürlich versüßt durch Alexa Bliss, was, wie gesagt, ich, ich mehr drüber sprechen wollen würde. Aber das alleine zeigt mir einfach die großen Probleme bei WWE, weil du eigentlich ganz gutes Talent hast. Ich meine, wir haben über Baszler gesprochen. Ähm, die hat, die kommt halt über das Gimmick und hat das so stark gemacht, auch bei WrestleMania, das Match gegen Becky, wahnsinnig. Du hast Piper Niven, die ganz ordentlich drauf ist, Nikki Cross kann noch etwas im Ring. Alexa Bliss ja auch, nur hat sie eine Storyline, die einfach dumm ist. Asuka, Naomi, Asuka müssen wir nicht sprechen. Der tut mir eigentlich weh, dass sie da herumgurkt, aber um, das ist für mich eine, eine absolute Katastrophe und die Frauen-Division ist eigentlich wieder da, bevor um, ja, es diese Revolution gab von Stephanie, die ja so verkauft wurde, als wäre WWE so großartig. Aber ich muss sagen, so, so, so schlecht habe ich die Frauen-Division bei WWE schon lange, lange, lange Jahre nicht mehr gesehen.
0: Ich versuche mir auch gerade zu vergegenwärtigen, wie man dieses zweite Team ansetzt. Nikki Cross, Naomi, Asuka und Alexa Bliss. Das ist ja, äh, da musst du aber schon ein bisschen ordentlich Spagat machen, um da die Storyline hinzuschreiben, dass du die in ein Team packst. Weil bisher äh, ist nicht äh, Alexa Bliss so eher als die kleine Psychopathin von nebenan in Erinnerung. Und äh, Asuka, ja eigentlich, ja gut, die wird ja, ich habe das Gefühl, Asuka wird immer hoch und runter gebuckt. Mal äh, ist sie dann total on top of her game. Und dann buckst du sie wieder in, in die absolute Belanglosigkeit bis in die absolute Beschämung. Was Naomi hier macht, weiß ich sowieso immer nie so genau, was, was ihre Aufgabe ist. Und ich,
1: Nikki Cross, was ist sie? Ist sie, sie ist schon ein Face oder was soll sie sein? Ja, also sie ist halt definitiv ein Face. Deswegen ist Alexa Bliss hier, ja, ich meine, boah, <lacht> Ich persönlich kann das gar nicht einschätzen, Alexa Bliss hat sich halt irgendwie ein Auge gefasst gegen Baszler, warum auch immer sie sich Baszler ausgesucht hat, aber dass sie dadurch sofort ein Face ist, keine Ahnung, also das ist, wie du hast schon lange wirklich gut erwähnt, das hier ist eine Zusammensetzung, die man möchte meinen, Jimmy Uso hat sie betrunken gebuckt.
0: Boah, das ist hart, aber äh, ich, ich sehe jetzt, ähm also, man kann mit gutem Willen ja bei Mustafa Ali so eine Storyline hinbiegen. Mansur ist quasi der liebe Depp, sozusagen. Er genau. hilft sogar Mustafa Ali, sich aus den Ringseilen zu befreien. Das ist ja schon also, interessant, sag ich mal. Und verliert dann das Match. Äh, Jinder Mahal verliert gegen Drew McIntyre. Das, äh, ja gut, auch, auch, auch auf interessante Weise. Ne? Also, gut, lassen wir das mal stehen. Äh, Lucha Hausparty. ich wusste gar nicht, dass die noch unter Vertrag sind. Äh, ich dachte, die wären dieser großen Entlassungswelle zum Opfer gefallen, aber es war, glaube ich, nur... Nur Kalisto, ja. Nur Kalisto, ne, genau, richtig. Tiba und Mace sind auch da, das ist auch so eine Paarung, wir machen die Show mal irgendwie voll, so wirkt das. Äh, Riddle und Styles, okay. In Ordnung. Und ja, also es wirkt für mich wirklich so, man macht irgendwie die Show voll und dann schauen wir mal, äh, wie es weitergeht. Ja, so viel also zu den Weeklies. Wir sind nach wie vor nicht so wirklich überzeugt, um es positiv zu sagen und umso mehr schauen wir dann mal auf den Money in the Bank Pay-Per-View. Das ist die äh, positive Nachricht. Der Pay-Per-View kommt bald. Die schlechte ist, wir müssen noch eine Woche Weeklies über uns ergehen lassen. Äh, ich habe Chris schon gefragt, kommt eigentlich Money in the Bank am, Son äh, am Sonntag oder nächste Woche? Und er meinte ja leider erst nächste Woche. Das heißt, da kommen noch mal zwei richtig, äh, ja, ich sag mal, interessante Weeklies auf uns zu. Äh, die letzten drei Wochen war ja, war ja zum Abgewöhnen. Also, da, das ist wirklich, ähm, man tut gar nicht mehr so, als dass wir robben uns zur nächsten Woche und setzen alles auf die Rückkehr der Fans, das noch zu verbergen. Das ist ja wirklich offenkundig. Und was will man da noch zu sagen? Die einzige Hoffnung, die man als WWE-Fan hier vielleicht haben mag, ist die Tatsache, dass WWE ja manchmal dann doch ganz gute Pay-Per-Views zumindest abliefert, was uns vielleicht tatsächlich doch zum Thema der Berichterstattung bringen kann. Denn wir haben ja letzte Woche die Frage aufgeworfen, ähm, wie ist das denn eigentlich so mit der Berichterstattung in Sachen... Fußball und natürlich auch in Sachen Profi Wrestling und wie ja kann man Wrestling-Infos in diesem Bereich einordnen? Wir haben für uns selbst herrlich in Anspruch genommen, dass wir gar nicht so scheiße sind, was die Berichterstattung angeht. Also wir, wir versuchen da sowohl bei den Podcasts als auch bei den News immer so einen gewissen Objektivitäts- oder Fairnessgrad zu haben. Und da habt ihr euch tatsächlich geäußert. Und so der Tenor ist, wir werden gleich auf die äh, User direkt eingehen, Tenor ist, dass unsere News wohl tatsächlich meistens ähm, objektiv sind, was bei den Podcasts so nicht funktioniert. Da gebe ich euch allen vollkommen recht. Die Podcasts müssen einen subjektiven An Einschlag haben. Anders kannst du es nicht machen. Ähm, zumindest nicht, wenn du, sag ich mal, das, was einen Podcast ein Stück weit ausmacht und ein bisschen freestylend ja, über den Ether bringen willst aufrecht zu erhalten aber Chris kann man das so sagen die Rückmeldungen waren doch tatsächlich eher dass man uns da jetzt nicht widersprochen hat sondern dass man auch sagte ja ihr verreist WWE nicht und bei den Payviews, wir sind vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu lieb war sogar fast der ja. Tenor oder
1: na es hat mich es hat mich gefreut ich glaube das ist genau ich glaube das ist das Ergebnis was wir glaube ich rüberbringen wollen also dass wir quasi fair wie ein Schiedsrichter square through the middle das Ganze abliefern. Natürlich ähm, bietet WWE wohl in den letzten äh, paar Jahren überwiegend ähm, schwierigere Storylines, um das jetzt so mal auszudrücken. Deswegen bin ich sehr froh, dass das auch gut rüberkommt. Und ähm, ich habe mir halt grundsätzlich äh, hin und wieder Sorgen gemacht, weil man... Weil natürlich überwiegend, es ist einfach so, unsere Podcasts wohl eher äh, WWE-vernichtend ausfallen. Aber ich bin, ich bin, wie gesagt, noch immer, also ich bin sehr positiv gestimmt, dass man, dass wir das geschafft haben, rüberzubringen, wie wir es uns auch vornehmen, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie clickbaitartig immer wieder zu WWE-Bashing betreiben und quasi auf der Welle, auf die größte Welle des Internets schwimmen. Ähm. Und das hat mich bei den Kommentaren auch sehr gefreut. Es ähm, auch, gab auch sehr spannende äh, Vergleiche. Dazu kommen wir dann äh, jetzt noch gleich. Aber ähm, ich bin froh, dass wir es äh, richtig rübergebracht haben. Und ich glaube, ich habe das auch letzte Woche erwähnt. Ich persönlich bin auch mal nach unseren Podcast-Folgen so kurz ähm, in mich gegangen und gedacht, Mann, war die Show wirklich so gut? <lacht> ich weiß nicht, irgendwie man die einzelnen Matches ab und zu bespricht. Und dadurch, dass das Wrestling ja meistens wirklich in Ordnung ist im Moment, das ist eben der, der Standard im Moment, der Alltag, also davon hat man sich ja jetzt wirklich wegbegeben in den letzten Jahren, weil man auch einfach in der Midcard und in der Frauen Division wirklich auch zulässt, dass gutes Wrestling sehen ist, deswegen, wenn wir die Storylines aus den Pay-Per-Views ein bisschen herausnehmen, kommt da vielleicht eine ganz gute Show dabei heraus, aber ich ich glaube, wir können da auch, äh, da gehen wir, glaube ich, mit den Usern Hand in Hand. Ab und zu war es vielleicht zu positiv und äh, das ist ein Satz, den ich hätte nicht äh, mir, ja, da hab ich, hätte ich nicht gedacht, dass der über meine Lippen kommt bei WWE. Ja, wobei, ich bleibe dabei,
0: der Royal Rumble war ein bärenstarker Pay-Per-View, den fand ich also auch rückblickend ja, ja. Hammer. Auch WrestleMania. Man ja, Mania haben wir nicht in den Himmel gehoben, aber haben es positiv gesehen, auch da äh, gehe ich nicht von weg. Äh, über die Chamber, klar, da kann man, kann man streiten. Und ich meine auch, dass ich da kritische Worte gefunden habe, aber alles in allem war, war auch das okay. Wir können jetzt die Pay-Per-Views durchgehen, aber ähm, wenn man uns nachsagt, dass wir teilweise sogar zu nett zu WWE sind, dann kann ich damit, ist okay, also kann ich auch gut mitleben. Mir geht es tatsächlich darum, dass wir nicht äh, WWE wegbashen. Was da menschlich und politisch zu ist, das sagen wir, aus unserer Sicht zu sagen ist natürlich. Genau. Und äh, wenn wir eine Show gut oder schlecht finden, bleibt da natürlich immer ein subjektiver Aspekt äh, letzten Endes immer ausschlaggebend. Und von daher <lacht> alles cool. In dem Sinne gehen Grüße raus an Goldberg Army, der noch ein bisschen hin und her fachsimpelte, wie das denn jetzt war mit Matt Riddle und der Qualifikation. Da waren wir ja auch ein bisschen irritiert, aber hat sich dann, glaube ich, aufgeklärt. Baut Star, der im wie mir gesagt wurde als Botländer also wie Bundesländer ausgesprochen wird und da ja auf YouTube unter Botländer unterwegs ist wollte ein kleines Feedback dalassen er gehört zu den die uns tatsächlich wöchentlich hören und auch unsere anderen Formate die Elite Hour und die Live Sessions sogar Impact ab und zu mal obwohl er Impact eigentlich gar nicht schaut. Er meint auch, wir seien nicht zu kritisch und äh, das, der Satz ging natürlich dann runter. Ich habe so ziemlich alle Podcasts auf Rest, äh, zu Wrestling auf Spotify getestet und bin bei eurem hängen geblieben. Oha, vielen Dank. Mit Abstand der beste Podcast. Das ist natürlich immer Geschmackssache, aber das geht natürlich runter. Und jetzt kommt's. Kein unnötiges Gebäsche untereinander. Das finde ich interessant. Machen andere Podcasts das? Also, dass man sich da gegenseitig irgendwie Bash? So, hör Chris, du bist ja doof oder hast da keine <lacht> Ahnung oder wo, warum sollte man das machen? Verstehe ich nicht. Das klingt ja fast schon ein bisschen Selbstbeweihräuchern. Äh, das, das kann ich ja auch sowieso sehr gut, aber warum sollte man denn, nee, das, 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 das haben wir gar nicht
1: nötig, Chris, oder? Nee, ich bin, also das würde mich auch interessieren, also ähm, würde sehr gerne, also ich hoffe, dass äh, er oder sie, ich gehe mal davon aus, ist ein Er, ähm, das erwähnt, wo das äh, vorkommt, also ein Gebäsche untereinander, äh, weiß nicht, also Vielleicht ein, ein Genecke untereinander, keine Ahnung, vielleicht kann man das so nachvollziehen, aber ich glaube, nö, also ich muss sagen, ich finde den anderen sympathisch und habe da jetzt im Moment kein Gebäsche nötig.
0: Nö, und ich habe gar keine Lust, den Chris zu bashen, der ist eh immer so freundlich, warum soll also man völlig <lacht> bescheuert? Äh, auch interessant, mm, ein dickes Dankeschön, ohne euch wüsste ich gar nicht mehr, was bei WWE passiert. Das haben wir schon mal vor ein paar Wochen oder Monaten gehabt, das Thema. Viele unserer Userschaft scheinen die Weeklies gar nicht mehr zu gucken, sondern nur noch sich über den Wochenrückblick-Podcast so halbwegs auf dem Laufenden zu halten, was ich, äh, wie gesagt, sehr cool finde. Wobei wir ja auch schon lange weg davon sind, die Weeklies Segment für Segment durchzusprechen. Da, da drehst du ja durch. Also wenn man äh, tatsächlich jede Raw-Ausgabe und Smackdown-Ausgabe nach Segmenten bewertet. Ich weiß, unsere AEW und äh, Impact-Leute machen das. Respekt, kann ich aber auch verstehen weil die mit einer ganz anderen Begeisterung und Freude ans Produkt rangehen. Äh, ich, ich, also die Zeiten, wo wir bei Raw jedes Segment besprochen haben, die sind aber schon lange vorbei, in der Tat. Ähm, und wer so ein bisschen lose informiert sein will, der ist bei uns vielleicht dann gar nicht so verkehrt. Habe ich noch irgendwas, Chris, was hier noch zu sagen wäre bei unserem Boutstar?
1: Ja, das mit Reigns, was wir auch angesprochen haben. Ähm ja, gerne. Da hat ja ähm, eben in Bezug auf äh, Jens eine Aussage, dass jetzt Reigns nicht der Grund ist, dass man SmackDown auftritt. Und äh, das, äh, das fand ich halt auch sehr spannend, weil wir halt beide, glaube ich, Reigns in einer äh, großartigen Form sehen. Und das was ich sehr spannend finde, es ist, ist jetzt nicht so, dass äh, die Storyline rund um Reigns so unfassbar großartig ist, dass man jetzt SmackDown nicht verpasst und, äh, keine Ahnung, den Freunden absagt, der Familie absagt, wenn man SmackDown schaut. Ähm, und das finde ich eben auch sehr spannend, dass wir hier eine solche Aussage von Jens damals bei seinem Live-Podcast bekommen haben und es dann dadurch natürlich bei unsere Weeklies passt. Es Wird äh, bei das, dir gerade gearbeitet? Äh, ja. Ich meine, ich höre da irgendwie so ein Presslob oder so ein
0: Bohrer im Hintergrund. Das ist ja auch ja, nice. ja.
1: Um, äh, Es ist leider um mich herum eine Baustelle. Ich das echte Leben ist, bei uns, ja. Wir sind aus dem Herzen des Lebens sozusagen. Genau, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist vielleicht noch aus dem Kommentar herauszunehmen. Das fand ich spannend. Stimmt. Also wir sehen Reigns tatsächlich ein bisschen positiver in der Inszenierung im Moment als Jens. Das ist,
0: äh, das ist Fakt, in der Tat. Aber das ist ja auch durchaus legitim. Ähm, The Dude hat sich auch gemeldet, schließt sich da an. Mhm, auch das äh, Kompensieren der wechselnden Podcast-Teams kriegen wir hin. In der Tat, das war ja immer so eine Herausforderung, dass ich irgendwie alle paar Jubeljahre dann mein Partner wechseln musste. Jetzt habe ich Chris aber schon mittlerweile weit an, anderthalb Jahre, glaube ich schon. Und hoffentlich bleibt das auch... Ist es schon anderthalb Jahre? Ein Jahr? Ich weiß ähm, gar nicht.
1: Ich, ich glaube, Survivor Series 2019. Ja, ja, dann um. ist es ja
0: anderthalb Jahre. Sehr schön. Locker, locker anderthalb ja. Jahre. Sehr gut. Hm. So, was sagt er? Wir legen unsere Meinung da und auch wenn ich euch nicht immer zustimme kann ich das vorher ja wissen. Ja, das ist also, nochmal, was wir hier sagen, ist ja nur in kein, keinesfalls in Stein gemeißelt. Und wenn ihr das anders seht, ist ja super. Wir wollen ja bestenfalls ein paar Denkanstöße geben und einfach nur dusselig über Wrestling hier vor uns Himmler. Genau, Stammtischersatz hat er hier gesagt. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Wort, weil man ja im Moment sowieso nicht raus kann. Oder mittlerweile kann man es ja wieder, aber Uh, Stammtischersatz, finde ich, ist ein sehr schönes Wort. Mich hier, uh, auch ein sehr intensiver Kommentierer unserer Podcasts, hat uh, sich natürlich auch die Show angehört, hat mit Journalismus nichts zu tun. Allerdings war das mal Thema im Rahmen seiner Ausbildung offenbar. Und uh, da bringt er einen Aspekt, den wir eben auch schon ein paar Mal angesprochen haben, Berichte sollten eigentlich immer sachlich und meinungsfrei sein. Das ist vollkommen richtig. Und wenn du, du unsere Showberichte oder wenn ihr euch unsere Showberichte oder News anguckt, versuchen wir das. Bei den äh, Showberichten, natürlich kommt da ab und zu mal eine Nuance des jeweiligen Schreiberlinks rein. Max zum Beispiel bringt äh, gerne mal die ein oder andere Spitze. Ähm, auch AVD äh, oder äh, Julian oder wer auch immer die Berichte macht bringen da ab und zu meine Spitze. Chris hält sich da meistens sehr zurück, der ist da immer sehr, <lacht> sehr höflich und sachlich. Aber selbst bei unseren kleinen Stichelleuten, da ist doch, das ist doch nicht irgendwie die Grenze zur Polemik oder zur strengen Subjektivität überschreitend. Das, das ist ja alles noch im Rahmen dessen, was man da bringen kann. Ich glaube, wir hatten einmal, habe ich sogar, ich habe einmal habe ich einen Bericht geschrieben zur Saudi-Show und da bin ich also, da habe ich diverse Sprüche eingebaut. Uh, zum Beispiel dieser, diese lächerliche Aktion, wo war das denn, Chris, hilf mir, wo Strowman, gab es da so ein Boxmatch, irgendein, irgendjemand, hat Strowman nicht geboxt gegen, gegen irgendein? In, Im Rahmen einer Raw-Show? Nein, nein, Saudi-Show, im Rahmen einer Saudi-Show, da hat doch Strowman... Ein Boxmatch gemacht, glaube ich, das, das will ich jetzt, das muss ich mal also kurz nachgucken. Können, ja. Und da habe ich da hab ich nämlich in den Text geschrieben, gewann, nachdem er Strowman leicht äh, am Gesicht gestreichelt hatte oder sowas, weil das ja, war so ein schlechter ähm, knockout pass Tyson Fury. Tyson Fury, genau. Yeah. Das war so schlecht und da habe ich mich dann tatsächlich nicht zusammenreißen können. Ähm, aber solche Aussätze haben wir außen vor gelassen sind wir ja da doch, steht zumindest bei den Berichten und bei den News. Bei den Podcasts ist es mal so, mal so, aber okay. Und er sagt, dann kann er schon sagen, dass wir nicht nur sehr neutral berichten, sondern dass man auch im Kontakt mit euch respektvoll, das finde ich auch interessant, im in Kontakt mit uns respektvoll behandelt wird. Wie wird man denn sonst so behandelt? Ähm, wird man da als User irgendwo anders weggebasht oder ich, ich kann ja nur von uns immer sprechen und das liegt Chris und mir natürlich vollkommen fern, aber äh, gib mal bitte ein Beispiel, äh, wo man als User nicht gut behandelt wird. Das finde ich, also find ich entsetzend äh, oder entsetzlich, ehrlich gesagt. Darf nicht sein. Habe ich noch was, Chris, was man da bringen könnte? Ich bin ja gerade so on the fly, deswegen weiß ich nicht, ob ich vielleicht irgendwas übersehe.
1: Hm. Ja, die Farbe der Ringseile. Ja, 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 ja. ja.
0: Das Thema äh, <lacht> habe ich für mich zu den Akten gelegt. So und als letztes zu der Startseite Matt Austin. Ich weiß nicht, Chris auf YouTube hat glaube ich auch bei Jovari was geschrieben. Kannst du ja vielleicht genau. mal gucken. Ja. Ähm, auf der Startseite war es Matt Austin, der nicht viel hinzuzufügen hat und äh, uns tatsächlich auch, ähm, das, die, äh, die Bewertung fair und neutral zuschreiben möchte und eben teilweise bei WWE äh, etwas zu lieb sind, in Anführungszeichen. Aber darüber haben wir eben schon gesprochen. Ja, Chris, was sagt denn äh, unsere YouTube-Geschichte? Ich gehe mal gucken, was es ein Sport los
1: ist. Äh, ja, also äh, bei YouTube erstmal Grüße an DJ Splade, der sich für den Podcast bedankt und MT Elite. Das wbe produkt ist im Moment so schwach wie noch nie. Kein roter Faden, keine Stories, das kann man doppelt und dreifach unterstreichen. <lacht> ähm, bei Ovari ähm, finde ich eine sehr, einen sehr coolen Kommentar. Ähm, das Problem mit Journalismus im Wrestling ist, dass es eine Mischung aus Sport und Storyline ist. Sobald man von der reinen Beurteilung der sportlichen Leistung auf die Bewertung des Gesamtkunstwerks geht, wird es subjektiv. Um, Lance Storm hat mal Wrestling mit Eiskunstlaufen verglichen. Es gibt eine Bewertung für die athletische Ausführung und eine für die künstlerische Darstellung. Um, das finde ich sehr spannend. Ja, eigentlich. finde also, ich sehr, sehr gut den Vergleich. Du kannst auch so einen anderen, wenn du ein anderes Beispiel nehmen willst,
0: Turmspringen zum Beispiel. Das ja, ist genau. Äh, genau die gleiche Kiste und finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen Vergleich.
1: In der Tat. Da, Deswegen, da gehen die Grüße auf jeden Fall raus. Und genau. Fand ich wirklich einen, einen großartigen Vergleich.
0: Und äh, im Board, da hat sich äh, Rigel zu Wort gemeldet. Wenn ihr wollt, äh, lest euch seinen relativ langen Beitrag an. Da hat er in erster Linie das aufgegriffen, was wir ähm, schon gesagt hatten in Bezug auf die Fußballberichterstattung. Stichwort, entweder ist es die beste Mannschaft der Welt oder nicht mal Kreisklasse-Format. Und äh, da hat er, finde ich, einen sehr interessanten Beitrag bei uns im Forum geschrieben. Also ihr seht, äh, da gibt es einiges äh, zu lesen und natürlich auch, wenn ihr wollt, selber gerne auch noch selber zu kommentieren. Damit haben wir die Themen so, die uns... Äh, umgetrieben haben durch. SmackDown ging etwas unter diese Woche. Andererseits äh, gut, man kann Selena Vegas großes Comeback besprechen, das dann auch nicht wirklich erfolgreich war, weil sie relativ schnell verloren hatte wieder. Ähm, ansonsten steht da alles äh, im Fokus Roman Reigns und diesmal jetzt natürlich Edge, der dann ja auch ähm, auf den Plan gerufen wird. Und wir müssen jetzt irgendwie noch die kommende Woche hinbekommen damit wir uns auf Money in the Bank stürzen können. Ich will nur mal kurz, wir werden nächste Woche dann ja eine ausführliche Preview über diese Show bringen, nur mal ganz kurz schauen, was denn da bis jetzt schon an Matches feststeht. Nur mal um so ein bisschen. Ja, ist schon eine ganze Menge, glaube ich, ne? in der Tat. Äh, wir haben da, glaube ich, auch schon mal geguckt, Bianca Belair gegen Bailey die Tausendste, Roman Reigns gegen Edge, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair die 500.000, Bobby Lashley nicht gegen Drew McIntyre aus Versehen, sondern gegen Kofi Kingston, Asuka, Naomi, ach das ist das Match der Mädels, zwei weitere werden noch hinzukommen und bei den Jungs ist alles schon fertig, bis auf Nakamura oder Corbin. Ich weiß gar nicht, wen ich von beiden weniger im Match haben will. <lacht> nee, also dann doch eher noch Nakamura lieber. Also äh, Wobei Corbin könnte schon irgendwie... Ach, das ist auch völlig wumpe. Ja, okay. Dann haben wir da ja schon einen kleinen
1: Ausblick auf kommende Woche gestellt.
0: Chris, was gibt's sonst noch zu sagen?
1: Ja, es sind ähm, überschaubare Weeklys, muss ich sagen. Das war ähm, Mangelware. Ich persönlich bin sehr gespannt. Wir sind, wir sind kurz vor der Rückkehr der Zuschauer. für äh, eine Atmosphäre das sein wird, ob man bei WWE bei den Soundeffekten bleibt, äh, ob man vielleicht irgendwann mal wieder zurück ins Thunderdome kommt, je nachdem, was mit den Zahlen ist, kann ich jetzt schwer beurteilen in äh, den USA. Äh, man geht wieder auf Tour. Äh, ob sich das jetzt irgendwie auswirkt auf die WWE-Geschäftszahlen äh, und ob dann noch ein paar Leute vielleicht... Äh, ja, aus dem Vertrag müssen bleibt abzuwarten, ob wir vielleicht wieder äh, die Rücke von ein paar Superstars gehen, die jetzt einen besseren Vertrag quasi bekommen. Strowman ist da so ein Kandidat, haben wir auch schon besprochen. Ansonsten, ähm, jetzt habe ich ein bisschen drüber geschaut. Money in the Bank sieht ganz okay aus, muss ich sagen. Ja,
0: sieht gut aus, finde ich auch, ja.
1: ja. Da bin ich äh, gespannt, äh, wie wir, auf was für einen Entschluss wir nächste Woche kommen. Freue mich auch, dass wir da schon. <lacht> quasi das Thema haben. Ansonsten äh, freue ich mich auf das Quiz. Äh, also bitte bewerben. Ähm, ich kann nicht viel anbieten, meine Damen und meine Herren, aber ja, äh, wir können gemeinsam untergehen, zumindest Hand in Hand. Also der Chris stapelt auch so tief. Also wir haben so ein bisschen
0: äh, das Gefühl, dass er eigentlich den Sieg schon fest eingeplant hat, aber nur so ein bisschen als der der... So Dänemark der Herzen, der Außenseiter, der nachher alles <lacht> niederbügelt sozusagen. Äh, und erst im Halbfinale scheitert. Nach, wobei muss man sagen, England hat dann doch leider verdient gewonnen. Aber äh, ja, der, der Christ, der stapelt tief, um dann nachher hoch zu gewinnen. Wir kennen das ja. Ich habe mal geguckt, Otto Rehagel hat äh, 2004 bei der EM mit Griechenland jedes Spiel ab Viertelfinale mit 1-0 gewonnen. Also man kann auch mit dem griechischen Beton äh, weit kommen ohne fußballerische Qualität. Und ich glaube, der Chris, der hat die wrestlerische Qualität, aber er will sich so ein bisschen na, Understatement. Ich habe den schon durchschaut. Also, ja. wie gesagt, wenn ihr mit Chris geht, geht ihr auf Sieg sozusagen. Also nur bewerben bei uns im Forum. Seid dabei und geht mit uns live auf den Ether. Natürlich werden auch ein paar Fragen kommen. Äh, über den Ether. werden auch ein paar Fragen kommen. Wir werden also euch auch mal ein bisschen dann Gelegenheit geben, euch selbst mal vorzustellen. Und äh, wenn meine Partnerin oder mein Partner da auch nur im Ansatz versagt, werde ich da auch nicht mich zurückhalten, die Person vor laufenden Kameras bloßzustellen <lacht> und die, die Schuld am Scheitern komplett alleine in die Schuhe zu schieben. Da ja, der Vorteil ab, ist, wir können ja die Leute rauswerfen relativ schnell. Ja, ich, ich werde mich natürlich sofort zum Admin machen und äh, von der Kick-Funktion <lacht> auch Gebrauch machen. Wally -E kann da einige Lieder von singen. Aber äh, Chris, das fällt mir jetzt gerade ein zum Schluss. Du hast es eben nochmal angesprochen. WWE wartet auf die Zuschauer. Wieso soll denn die Rückkehr der Zuschauer jetzt der große Segen sein? als ob sich da dann am Booking irgendwas ändert. Es mhm. ist doch die gleiche Show, nur mit Leuten in der Halle. Wie, wie kann denn jetzt ein Faktor, ein äußerlicher Faktor, ein Produkt retten, das im Inneren so verrottet ist, dass es eigentlich, ich glaube, Fips Asmus hat mal gesagt, ein ganz übler äh, Sprücheklopfer äh, seiner Zeit, äh, äh, das Produkt ist doch schon lange tot, ist nur zu faul umzufallen. Wie sollen denn da die Zuschauer jetzt äh, auf einmal das Ganze zu einer tollen Show machen. Das, das ist ich einfach nicht. Wieso glauben das alle, Chris?
1: Äh, ja, ich glaube, es ist irgendwie vielleicht die Hoffnung, dass man quasi Leuten, die live in der Arena ist, ähm, etwas Besseres bieten möchte. Außer man glaubt, das ist das Beste, was man. <lacht> hat. <lacht> aber es wäre doch bescheuert, als
0: Company zu sagen, ja im Moment wir könnten besser, wenn wir wollten, aber wir wollen nicht. Wir warten, bis die Zuschauer wieder kommen und bis dahin nehmen wir mal einen All-Time-Low-Kauf, weil dann werden wieder 5 Millionen mehr zu <lacht> sowas bescheuertes. Also
1: ich persönlich, ähm, ich persönlich glaube auch nicht wirklich dran, aber es ist vielleicht ähm, es ist einfach, glaube ich, die, die die Umstellung, dass da nicht mehr Monitore sind. Also ich persönlich glaube, dass es diesen Boost, wenn eh nur zwei Wochen gibt, drei, bis man sich wieder auch daran gewöhnt hat, äh, wenn überhaupt. Ähm, aber vielleicht diktieren, keine Ahnung, die Fans mit, soll, sollte es erlaubt sein, keine Ahnung, ob sie durch Soundeffekte glaube ich stillgemacht gemacht. Haben. Aber vielleicht diktieren sie einfach, vielleicht äh, einfach auch durch Rufe oder Zurufe. Storylines, keine Ahnung, Daniel Bryan, glaube ich, wurde auch durch die Zuschauer gerettet. Ähm, aber wie gesagt, viel Hoffnung hege ich nicht. Es ist, glaube ich, einfach nur ähm, der traurige Versuch, irgendwie über die Wochen zu kommen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht wird es ein Faktor, vielleicht nicht. Ich bleibe da wirklich mal gespannt. Wie du bin ich da natürlich sehr skeptisch, weil es ist jetzt nicht so, dass WWE nie Zuschauer hatte. <lacht> nee, <lacht> richtig. Also ich glaube sogar, dass äh,
0: der Zuschauereffekt sich in der ersten Show in der dritten Stunde schon relativieren wird. Also ich glaube, bis dahin ja. wird er verpufft sein. Also ja. das wird keine Show halten, ähm, wenn man da nicht wirklich abliefert. Gut, du kannst vielleicht, sagt man, mit Fans hauen wir so eine Art Pay-Per-View Like-Show raus. Ähm, aber wird die erste Show, wird das nicht die Raw-Ausgabe nach dem SummerSlam sein? Wann, wann geht man? Äh, wann? Money in the Bank, glaube ich. Ach, nach Money in the Bank, okay. Genau. Ja, Und aber da das ist ja ein Problem. Du hast ja gerade ein Pay-Per-View gehabt. Du ja, willst, ja,
1: ja, ja. Also sie planen jetzt, also was auf jeden Fall schon offiziell ist, es gibt ein Raw-Tag-Team-Championship-Match.
0: Ja, das ist natürlich ein Knaller. Also da, da, Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Da werde ich schnell mal 10.000 Karten kaufen, damit ich da auf dem schwarzen...
1: Ja, ich meine... die ähm, Million äh, mir reinpfeifen kann. Wer nichts hat, das ist das schwach. Ich meine, Omos, AJ Styles gegen die Viking Raiders. Ich, ich glaube, ähm, ja, das kann man sich, glaube ich, sparen.
0: Wobei, es, das hat auch schon so, 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 so einen, so einen Trash-Fuck, glaube ich. Also das, das kann schon. Also zu sehen, wie die Viking Raiders da von Omos abprallen, das, das kann schon putzig werden, wie sie da irgendwie irgendwas zählen müssen, was gar nicht da ist. Schauen wir mal. Also das meiste wird eh wieder AJ Styles wirken. Und äh, Omos wird dann daneben stehen und böse gucken. Also ich, ja, ich bin immer froh, wenn da das Match ohne Verletzung übersteht. Also haben wir schon mal drüber gesprochen. Bei der Größe, ah, da sollte man sich nicht körperlich derart. Also, das ist, glaube ich, egal. Wir werden also mit einem, ich denke, unter drei unter Millionen wird es Raw nicht machen, nach äh, dem Comeback der Zuschauer und diesem großen Tag Team Match. Und dann wird alles wieder in Ordnung sein. Und dann hat, wenn hat, äh, es wieder allen Kritikern die Luft aus den Segeln genommen. Ja, das alles werden wir verfolgen. Ihr seht schon, Chris und ich sind noch nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass die Rückkehr der Zuschauer den äh, segensreichen Effekt haben könnte, den viele offensichtlich, jedenfalls innerhalb der WWE-Chefetage, diesem äh, Faktor beimessen, sind aber gerne bereit, uns da eines Besseren überzeugen zu lassen. Bisher sieht es, wie gesagt, nicht so aus und 1,5 Millionen hat die letzte Raw-Ausgabe nicht geschafft. Man war drunter und wenn das jetzt nächste Woche wieder passiert, bei der Go-Home-Show zu Money in the Bank, wo kein NHL ist, wo auch keine Europameisterschaft ist unter uns, die guckt in Amerika eh kein Schwein, dann hat man auch keine Ausreden mehr. Ich überlege gerade, ist noch irgendwas Ja NBA NBA Playoffs. Da müsste man gucken, wie, wie, ja, geht auch die, die Finalserie geht da auch bald los. Da müsste man mal schauen, ob man am Montag gegen die NBA Finals läuft. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Müsste ich mal prüfen. Okay, das wäre noch ein Argument. Ähm, und dann ist es äh, unter 1,5 wäre dann wieder gebongt, sozusagen, wenn man wirklich gegen die NBA Finals läuft. Weil da hat, glaube ich, also NHL ist unter NBA-Niveau, was die Quoten angeht. Da hat man dann, glaube ich, ganz schlechte Karten. Und ja, ich bin mal gespannt.
1: frage mich, was bei WW mittlerweile als positives Rating angesehen wird. Ist das 1,8? Ich glaube sogar fast 1,7 schon mittlerweile. <lacht> ich glaube, 1,8 ist schon ganz gut. Also ja,
0: das wird, ja. glaube ich, mittlerweile... Es ist traurig, ne? also ja, schon.
1: es ist Es ist unglaublich. Ich erinnere Aber... mich, glaube ich, an News, wo, keine Ahnung, Round of Fear gefallen ist. Und das war, glaube ich, irgendwie so ein Backstage, eine absolute Katastrophe.
0: Ja, das war so 2014, die zweite Jahreshälfte wo man äh, Daniel Bryan A diesen geilen Run gegeben hat gegen Kane und wo danach das Produkt in eine Phase der Neuorientierung fiel und da hat man glaube ich dann auch Rollins dann als Money in the Bank Menschen so ein bisschen gepusht, aber da hat man auch dann Bryan und Rollins so ein bisschen die Schuld gegeben für Ratings, wo man noch bei den 4 Millionen unterwegs war, ne? also Heute bist du mit der Hälfte schon stolz wie Oscar. Also. Nun denn, das werden wir alles verfolgen. Sagen an dieser Stelle erstmal vielen Dank, machen einen Deckel drauf, freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder, ja zu hören ist falsch, aber wieder begrüßen zu dürfen, so kann man es glaube ich sagen. Ja, mal schauen. Wir werden zumindest ein gutes Thema haben mit der Money in the Bank Preview und da wird uns glaube ich nicht langweilig. In diesem Sinne würde ich sagen,
1: Chris. Schlussworte für dich. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns weiter Kommentare. Ich glaube, wir werden sie jetzt wieder ein bisschen regelmäßig aufnehmen, haben eine kurze Pause gemacht. Ansonsten bleibt gesund. Ähm, genießt ein bisschen den Sommer, falls möglich, den Urlaub, je nachdem, was geplant ist, was möglich ist. Und ja, meldet euch bei uns. Ähm, schauen wir, dass wir das wieder gut machen, den Namen reinwaschen von mir bzw. Andi und ja, gehen weiter in Richtung äh, SummerSlam. In diesem Sinne. Äh, genau, macht mit, entweder an Jens Seite oder eben nicht, dann könnt ihr
0: Jens einen reinwürgen oder mit Jens zusammen das Ding gewinnen, wobei werdet ihr eh nicht, denn ich stimmt. werde gewinnen. Maulwurf,
1: das wäre lustig. Der Maulwurf? Ja, der quasi den Jens sabotiert.
0: Ach so, genau, das wäre, genau. Äh, wenn ihr wirklich, keine Ahnung, von Wrestling habt, äh, geht ins Team von <lacht> Jens <lacht> oder, oder, aber es ist eh egal, wo ihr hingeht. Jeder, der nicht in meinem Team ist, Ach, ja, stimmt, eh stimmt, verliert. eh ja. Von daher. Macht auch, was ihr wollt, aber Hauptsache macht mit. In dem Sinne. Bis bald, wir freuen uns. Tschüss.
1: Ciao.